0: Onde nós estamos, queridos ouvintes, em Belo Horizonte. Estamos participando de um evento agora pela manhã e à tarde tem a nossa oficina no Impact Hub. Você ainda pode correr para lá, a gente te espera. Mentira, corre já, já, agora. E amanhã tem a oficina lá em São Paulo, na Dux. Ainda dá tempo de você ir, caso você tenha se esquecido, né? Porque
1: nós estamos esperando vocês. Esse episódio do Baseado em Fatos Reais é um oferecimento de nossos queridos apoiadores Ana Terra Miranda, Adalton Silva Amanda Franco, Arthur Pechebea Marta Colvarabacilli Max Nunes e Rodolfo Souza Muito obrigada, se você também quer ser um apoiador do Baseado em Fatos Reais, corre lá no PicPay e procura pela gente Adeus Ano Velho Tadadá. Feliz ano novo Vem em mim se tudo se realiza Muitas coisas! Ano que vai nascer. Quero tudo! Não, você não tá ouvindo errado. Este é o derradeiro. The Last One acabou 2019 com L a quarta temporada do baseado em fatos reais. Ai, tudo bem, a gente vai voltar no que vem. Então não tem por que chorar, gente. Então aproveita, coloca esse episódio na velocidade meio, pra ouvir devagarzinho.
0: <risos> Olha a Marcela entregando que ela ouve os podcast
1: tudo na velocidade de 2. Gente, se você enrolou, ela já tá ouvindo na velocidade 3. Ah, mas isso não é mentira, eu sempre falo isso publicamente. Eu sei, Ouço eu sei. mesmo. Até o nosso. <risos> show. Cada. Os únicos que eu não consigo ouvir na velocidade avançada são os em inglês, porque aí, né, eu preciso de um nível avançado de inglês para conseguir.
0: <risos> Marcela do céu, como é que funciona esse podcast, já que você nem se apresentou?
1: Não, vamos apresentar, então? Então marcar.
0: vamos! Tô chocada
1: que você não se apresentou!
0: Eu sou a Sheili Kaleff E eu sou a Marcela Ponce de Leon. E este é o Baseado
1: em Fatos Surreais. Esse podcast gostosinho, onde você que está aí do outro lado manda a sua história para a gente e a gente reconta essa história aqui em primeira pessoa, sabe? De maneira anônima. Então, é esse espaço para você compartilhar o que você quiser, não é mesmo, Sheilin? Total aquela história maluca que você não contou para ninguém
0: que você gostaria de compartilhar e acha que as pessoas não vão entender manda que a gente conta anonimamente em primeira pessoa para mandar a sua história é só enviar para o nosso e-mail bfsurreais.com e agora a gente vai para nossa vinheta e eu queria só contar uma coisa nós encontramos um dos nossos ouvintes num evento de podcast e ele nos disse que adora a vinheta por quê ele é muito ansioso, ele falou, eu sou muito ansioso Então eu quero saber qual é o caso da semana E sempre tem a introdução, eu fico esperando o caso Então durante a vinheta eu me acalmo Para ouvir a história Oh, oh cheio tão fofo. fofes. Vamos lá, <risos> vinheta Senhoras e
1: senhores Baseado em fatos Surreais Histórias de mulheres como nós Compartilhadas com empatia intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu tenho que confessar que eu demorei um tempo para achar essa história engraçada, <risos> porque quando ela aconteceu, ela não foi engraçada nem um pouco. E eu tenho que dizer para você, minha amiga, que está me escutando, que se você tem um estômago fraco, se prepara porque essa história tem cenas fortes. Eu tenho aquela família, tipo, busca-pé, assim, sabe? Que quando vai viajar, quer todo mundo viajar junto. Somos, somos em. Odeio. <risos> somos em três filhos, né? Eu tenho uma irmã gêmea e tenho uma terceira irmã. Essa terceira irmã, ela é casada. E aí, ela queria viajar com, com o marido dela, né? Final de ano, Natal e Ano Novo, queria viajar. E o que, que meu pai fez? A gente vai junto. <risos> Nossa, que pai legal! <risos> a gente vai junto, vamos todo mundo junto, passar Natal e Ano Novo, junto, né? Vamos alugar aí uma pena não, praia. Pode ser muito legal mesmo, né? Uhum, uhum, não, é legal, a gente gosta de fazer as coisas juntos e tem abertura, tipo, não é que meu pai foi super entrão, sabe? Uhum, uhum. <risos> Nós somos do interior aqui, no sul, e aí a gente resolveu alugar um apartamento na praia, pra poder passar, né? Natal, Ano Novo, enfim... E aí a gente decidiu que ia fazer essa viagem em dois carros, o que eu achei ótimo logo de entrada, né? Porque daí meu pai se convida, né? Decide fazer essas viagens todo mundo junto, mas ele mesmo não engaja nos passeios quando a gente chega no local, sabe? Então ele fica na dele. Ah. É, e aí era ótimo ter dois carros, porque daí a gente podia sair de rolê, enfim, fazer as coisas. Uhum. E a gente dividiu os carros, né? Tinha o carro da festa, que era eu com a minha irmã e o marido dela. E tinha o outro carro, que era o carro careta, que era meu pai, minha mãe e minha irmã gêmea.
0: Ótimo!
1: Quem quer ir pra casa mais cedo, assistir TV... Isso, isso. Sempre e, tem. E eu preciso dizer aqui que a minha irmã casada não se dá bem com a minha irmã gêmea. Então elas nem se falam, pra você ter uma ideia. Hum. É. Nem se falam, enfim. Tem essa rixa aí, né? Chegamos no apartamento, que alugamos, né? E a viagem foi ótima, a gente se divertiu muito... A gente ficou conversando bastante no caminho. E depois, nos dias que se seguiram lá, eu também tava me divertindo horrores. Eu fazia minha programação praticamente com a minha irmã e com o meu cunhado. Só que chegou um dia que a gêmea já tava meio, tipo, cansada de só fazer as coisas com meu pai e com a minha mãe. A gêmea.
0: A gêmea. Ruth <risos> e Raquel. A gêmea.
1: E ela veio e fez aquela famosa... Pressão psicológica, Ah, assim. era o gatinho do Shrek. <risos> Já chegou com aquela cara de gatinho do Shrek. Olhou pra mim e falou assim, ai, por favor, eu tô sozinha, eu tô entediada. Eu não aguento mais fazer as coisas com o pai e com a mãe. Vamos dar uma volta nós duas, né? Afinal, você tá Opa. solteira, eu também. Nossa irmã tá aí com o marido dela, também desempata um pouco a vida deles, né? Uhum. Vamos dar um rolê nós duas. E eu, como uma boa irmã que sou, né? E também achei ótima essa ideia de vamos sair só as duas jovens solteiras. Falei, tudo bem, vamos lá. A gente decidiu fazer aquela caminhada pela orla, sabe? Já tinha passado Natal, a gente foi para passar Natal e Ano Novo, né? Na verdade, era dia 31 de dezembro. Uau! É, dia 31 de dezembro, então a cidade tava toda se preparando para o Réveillon que ia acontecer naquela noite, né? E a gente decidiu fazer essa caminhada, ver os rostinhos no último dia do ano, nos entreter. Quem sabe, né, a gente não garantia a virada de ano ali bem acompanhada. E, pela nossa surpresa... Não muito porque tem muitos desses lugares na praia, né? Tinha um lugar de açaí, assim, vendendo açaí, água de coco. Era um lugar bem bonitinho. Tinha os meninos bem bonitinhos, assim, com prancha de surf na porta e tal. Nada de suspeito, assim, né? A gente entrou e resolveu pedir um açaí. Bom, o que que poderia ter de suspeito? Desculpa, eu fiquei assim. Então, aí é que ah. vem o parênteses. Tava rolando um surto de virose na, na cidade. Ah, aquelas coisas de fim de ano sempre tem, né? Uhum, uhum. É muito comum, né? Não, e fora que assim, rola os exageros também de Natal e Ano Novo, sempre tem intoxicação alimentar em algum lugar, né? Normal. Normal. Calor, muita comida. E frutos no mar. Essa é combinação é a receita Do... da virose. Uhum. <risos> o açaí que a gente pediu tava horroroso. Assim, ele tinha gosto de massa de bolo cru. Mas bolo Eita. ruim cru, porque Nossa. eu gosto de bolo de chocolate cru, assim. Às vezes até como, mas esse era tipo bolo cagado.
0: Uhum. Ops,
1: spoiler. Ruim, muito ruim. Tinha gosto de qualquer coisa, menos de açaí. Só que somos guerreiras, eu e minha irmã, né? A gente comeu até quase o fim do bolo de açaí. Até aí tudo bem. A gente se decepcionou, mas vida que segue, né? Uhum. E aí continuamos passeando, tal, não sei o quê. Eu continuei fazendo essa... essa... Passeio com a minha irmã, pobre minha irmã, abandonada, <risos> até a hora da virada. E naquele dia, à noite em especial, eu estava liberada para beber. Porque eu estava fazendo tratamento de pele, eu estava tomando Rakutan. Se você não sabe, eu vou te contar, quando você toma esse remédio, como ele domina seu fígado para poder fazer o processamento. É um remédio super forte para ajudar quem tem espinhas, né? Então ele domina... Não que a gente esteja recomendando, tá, gente? Não, não, não. Ele domina todo o processamento do seu fígado. Inclusive, eu não recomendo, assim, a não ser... É que quando é um caso muito grave, muito grave de acne, que era o meu caso, ele realmente fez uma diferença na minha vida, assim. Uhum. E sempre vai conversar com seu dermatologista, se for o seu caso. Só que aí, meu dermatologista me liberou pra eu poder fazer uma pausa no remédio, naquele dia específico, pra eu poder beber. Então, bebi, me diverti, rolou lá ano novo, a gente foi até a orla de novo, né, pula... Ondinha, faz oração pra Iemanjá, joga flores, veste uhum. branco, tarará, tarará. Nossos pais não aguentam esse pique de, de festa mesmo, voltaram pra p A minha irmã gêmea foi junto e eu fiquei o resto da madrugada com a minha irmã e o cunhado lá. E amigos que a gente tinha feito, tipo, curtindo o Réveillon. A gente finalizou, já era dia, tipo, café da manhã, assim. Primeiro de janeiro eu tava acordada na praia, né? Que delícia! Não, maravilhoso, foi muito bom, eu tava ótima. Não rendeu nada lá, porque às
0: vezes nos fogos as pessoas bebem, elas Não. se abraçam. rendeu muita amizade, muita amizade. Isso,
1: isso, amizade, você achou que
0: eu tava falando o quê? Amizade?
1: <risos> rendeu muita amizade e como era hora do café da manhã, né, na hora que a gente resolveu voltar pra casa, passamos numa panificadora única que tava aberta naquele, naquele horário, naquele dia, né, porque normalmente é primeiro... Tipo, tudo fecha, né? Então, acho que o cara teve uma visão de negócio, falou, vou ficar aberta uhum, uhum. <risos> pra pegar a galera que tá voltando da praia. Tomamos um cafezinho da manhã e bora descansar, porque eu queria aproveitar, né? O resto daqueles dias, praia, enfim. Só que depois que eu saí da padaria, eu já senti... Sabe, tipo, um, um alerta? Tipo, um Não. trailer. Trailer do que está por vir. <risos> Meu corpo deu um alerta, assim, alô, alô... <risos> As coisas não estão indo bem aqui dentro. Mas alerta é o que é pum, é barulhos. Não, dor. Um pequeno mal estar, assim, no estômago, sabe? Tá. Só que eu cheguei no apartamento, tomei um banho e dormi plena, né? Tava cansada. E eu acordei ainda cedo. Mas eu já tava um pouquinho mais mal, assim. Tipo, era um alerta de... Tipo, não era só... A dorzinha na barriga, sabe? Era, um, era longa metragem assim, é, esse filme. Já foi, já foi meu intestino já assim, hello! Estamos acordados. Eu sei que você quer dormir, mas nós estamos acordados e queremos trabalhar. Porque eu dormi só um pouquinho. Foi tipo um cochilinho, uhum. sabe? Aí eu fui no banheiro, dei uma espiadinha assim no caminho, vi que a gêmea também não tava com a cara muito boa. <risos> sabe? Eu fiz o que eu tinha que fazer no banheiro e voltei a dormir, né? Até aí tudo bem. Aí eu dormi um pouco mais, acordei mais tarde, eu já tava um pouco mais descansada, e eu senti, vindo assim, nas profundezas, aquela vontade de liberar uns gases, né? um punzinho, um punzinho, né tipo, sim.
0: Qual é o problema Normal. de soltar um pum? Na, nenhum tem que soltar pum nessa vida, senão não vai morrer. A gente precisa liberar os
1: gases que acontecem, só que <risos> pra minha surpresa, o conteúdo não era gasoso, era líquido. <risos> oh, que horror! Mas o pijama conteve, ele deu conta. E aí eu fui tomar outro banho e me trocar. Mas, durante o banho, eis que o próximo alerta Veio em formato de vômito. <risos> eu fiquei desesperada quando veio vindo à vontade, né? Tipo, desliguei o chuveiro, assim, pelada, toda molhada, as pernas abertas, assim. Eu tava dentro do box, abri o box, eu só mirei a boca no vaso pra descarregar tudo. Que nojeira! Que tinha no meu estômago. Só que a vida me castigou, amiga. Como assim? A vida Mas... me castigou. E com a força que eu fiz pra vomitar, lá embaixo, onde o sol não bate, começou a jorrar todos os líquidos e dejetos com a mesma força e pressão. Com a mesma intensidade da frente e atrás. Estava saindo pela minha boca e não teve esfinter que deu conta <risos> de segurar tudo isso. Meu Deus, socorro! Eu confesso que eu nem sabia como um corpo... De uma mera mortal, era capaz de virar uma metralhadora de merda. Eu virei a bunda pro box, pra poder vomitar no vaso, porque eu pensei, antes isso vai pra dentro do box, que é mais fácil de limpar, do que vai por todo o banheiro, né? Meu Deus, ela tá pensando Só... na limpeza ainda, meu Deus! Só que nessa altura, eu já não sabia mais o que fazer, assim. Eu não sabia se eu jogava a bunda pro vaso, se eu jogava a boca pra lixeira... <risos> Se era papel higiênico direto no cu pra ver se tancava alguma coisa por ali. Enfim, eu tava gritando por socorro. Meu corpo nu, sujo e exposto. Já era público. E a minha família tava tentando me auxiliar de alguma maneira, no meio daquela confusão. Foi bem traumático. Mas é fisiológico, morrer. né? Você tem que expelir. Meu, Você deu uns uma... gritos, eles vieram, gente? Como foi isso? Sim. Sim. Mas, gente, é a natureza, né? Poxa! Tudo que entra tem que sair. Tem que sair. Eu coloquei aquela merda daquele açaí pra dentro de mim, então tinha que sair. Tinha que sair, né? Eu voltei pro banho, quando, né, cessou <risos> cessar fogo. <risos> quando rolou o cessar fogo, eu voltei pro banho, dei uma limpadinha ali conforme era possível. Saí, né, com aquela cara branca. <risos> Desidratada. Desidratada, né? Sobreviveu uma guerra. Sobreviveu uma guerra e passei o resto do dia. Bolacha de água e sal, <risos> né? Sim. Soro, né? Aquela misturinha de água, sal e açúcar, né? Amém, que conhecemos amém. todos. E aí, o que, que eu precisava? Repouso, né? Repouso, maçã. Maçã também ajuda bastante. Alimentos frescos e saudáveis, né? Só que meu pai. Meu pai traumatizado com a cena que ele viu no banheiro oh, dó. da filha dele ter virado praticamente um exorcista ele queria ele queria voltar pra casa ele achou que era uma boa ideia 10 horas de viagem sabe? de retorno ah. Não, já que aconteceu essa tragédia aqui vamos descansar? não, vamos pegar a estrada de volta né? por que não? pois é, eu falei que eu só entraria no carro se eu tivesse uma fralda geriátrica <risos> mas ninguém deu atenção Entendeu? E acabou que eu usei uma sacolinha. Você tava desmoralizada! Total, Você não podia falar total, nada, ninguém total. ia te ouvir. E sabe o que eu tive que usar? O quê? Uma sacolinha do supermercado pra criar uma <risos> distância entre eu e o assento do carro. <risos> né? Porque. <risos> Precisava impermeabilizar o carro. Imagina a desgraça se tivesse mandado lavar esse carro, né? Cheio de merda. Não, não ia dar certo. Bom, eu uni todas as forças que ainda restavam dentro do meu corpinho frágil para bloquear a saída de qualquer coisa Que meu corpo precisasse Eu tive que fazer um acordo com ele ó, Segura aí só as próximas 10 horas Depois eu te liberto Por alguma graça do universo Não houve mais nada tão trágico Quanto a cena do banheiro E chegamos todos tranquilos Limpos Muito importante E vivos Sem nenhum outro incidente
0: Eu tô até gaga, gente. Eu tô com muita pena dos nossos ouvintes que são visuais. Porque <risos> tem pessoas que são visuais, tipo eu. E elas nunca mais vão esquecer essa cena. Eu não consigo. Porque a Marcela tava aqui contando história e fazendo... Nunca... Marcela, você é uma metralhadora de merda, amiga. Não dá. <risos> Nunca mais eu é, vou poder tirar olha, essa visão da minha cabeça.
1: Eu preciso, eu tinha que compartilhar, né, Shelly, Porque assim, é, quando eu li essa história, eu também não conseguia. Eu falei, agora <risos> eu preciso colocar essa história no mundo, porque eu só consigo ver essa cena dessa Não, mulher. e Marcela adora casos
0: escatológicos. Ela falou: eu preciso contar essa história, deixa eu contar essa história, eu tenho que contar uma história que chegou aqui.
1: É, de fato eu gosto. Quando tem merda <risos> comigo, né? <risos> A
0: pessoa é especialista em quê, gente? Cagada.
1: Não, porque, Vamos falar. Porque ninguém quer contar essas coisas, né? Todo mundo tem vergonha de falar que caga, que peida, que Não, vomita. e que a família tem que ajudar, meu Deus,
0: <risos> que nojo!
1: Mas essa história, ela está aqui, neste momento do ano, por uma questão muito importante: <risos> atenção. Atenção, você, né, que está indo viajar agora no final do ano para a praia, né? Vai consumir alimentos ali vendidos na beira da praia. A gente tem uma dica pra você de final de ano, né? Não como essas porra, né? não passar mal <risos> e acabar com as festas da ah, família. Ah, mas depende.
0: Eu tenho, não, tenho muitos amigos que têm barraca, de praia. Vai, depende. Meu, é sempre um risco. Eu uma vez fiz uma viagem... Eu entendo a lógica do pai da moça. Eu fiz uma viagem uma vez para o México. E visitei alguns amigos que eu tinha conhecido numa outra viagem. E fiquei na casa deles. Hum, gente... Assim... É, é, é bem pertinho ali da fronteira com os Estados Unidos. Então se comia muita coisa estranha, né? Muita coisa frita, hum, muita era assim. Era escondimento não tá acostumado. Aí eu peguei e falei, poxa, que legal, né? No dia 31, tava toda a família deles na casa. E eu pude viver a rotina de alguém que realmente mora lá. E era mais pro interior, assim. Eu comecei a passar mal. Mas eu comecei a passar mal. Eu paguei uma grana pra voltar antes Jura? eu ia ainda pra cidade do México depois já tinha hotel reservado, eu falei negativo não, você passa mal fora da sua casa, meu bem, tipo não dá eu virei rainha, eu fiquei lá no trono 31 para 1 foi, olha se merda é sorte, o meu ano <risos> deveria ter ficado incrível, eu sofri demais, é muito horrível é deixa eu pensar ah, eu não consegui, não consegui não tinha como, eu não melhorava, não melhorava eu não conhecia os remédios, porque aqui você dá um jeito tem uns chá que você conhece, tem uns remédios que você conhece
1: não, nada, <risos> nada como o seu próprio banheiro, o seu próprio chuveiro a sua própria cama, num momento em que você não tá se sentindo bem, porque é onde você se sente mais confortável, é na sua própria casa claro né não, e ainda tem a questão de que nada do que você vai comer é tão bom do que você comeria também na sua própria casa, que é o que vai te fazer melhorar, assim, recuperar as energias. Eu confesso que eu nunca tive um mal-estar, assim, tão grande desse sorte. Sorte de sua, amiga. Fora de casa. Ou eu não tô me
0: lembrando. Eu tô tentando eu tô lembrar também. Eu tô tentando lembrar, não. Eu lembrei de uma vez que a minha irmã tava na faculdade, a gente morava junto e ela tava na faculdade, as duas fazíamos faculdade em Curitiba e a gente era muito fodida de dinheiro, assim, sabe? Era aquela, aquele perrengue do, da desgraça, né? Tinha que trabalhar pra sustentar lá, era bem difícil a nossa vida. E um dia ela tava tão feliz com sei lá o quê e teve um negócio de calor eu sei que essa minha irmã saiu e ela foi beber bebeu, 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 eu sei que eu tô em casa e chega ela trebada com um cara X que eu nunca vi na minha vida trebada igual ela mas ele ainda tava um pouco mais são Agora, ela tava no grau Eu sei que eu tive que acudir os dois Eles estavam hum. tão bêbados Tipo, ela ia vomitar no vaso do banheiro E caía no chão hum. E eu tinha que ficar cuidando Porque eu tinha medo que ela se afogasse hum. Com o próprio vômito hum. Então eu tive que ser essa pessoa auxiliando A outra hum. que tá morrendo, sabe? Hum. Olha, gente você, você é a família da pessoa
1: Dá trabalho também hum. Dá trabalho também uhum. Uhum. não Eu tenho alguns casos de vômitos nos casos escatológicos, eu acho que eu comentei alguma coisa sobre uhum. isso então volta aí umas casinhas, aproveita que esse é o último episódio do ano pra você se deliciar com os casos que já passaram por aqui, que são maravilhosos se você tem uma história pra contar você manda pra gente, porque a gente vai estar de férias, mas o nosso e-mail continua funcionando <risos> então você pode continuar mandando as histórias que inclusive a gente vai ter mais histórias pra começar o ano que vem, né? Lógico, muitas incríveis aguardem e se você também acredita nesse propósito de compartilhar as histórias das mulheres, entra lá no nosso PicPay e começa a ser um apoiador desse projeto. Recomende o baseado em fatos reais para as pessoas que você gosta, que você ama. Entra lá no iTunes das cinco estrelinhas, né? Cinco é, estrelinhas. Dá notinhas sim. aí onde você. Essas coisas
0: são legais para nós. Dá a umas notinhas adora. legais onde você ouve.
1: Manda suas mensagens para a gente lá no Instagram. Eu, sim. A gente adora receber essas mensagens. eu não sei se você já reparou que inclusive a gente posta essas mensagens quando a gente recebe, né? Uhum. Os carinhos que vem de vocês uhum. De presente Natal e ano novo para a gente, né? Ai, meu
0: Deus, a pessoa tá pedindo presente, gente. Essa é Marcela, por Eu tô pedindo não. as
1: mensagens de presente. Sim, tá pedindo as mensagens de presente. A gente é carente, amor. a gente quer amor também. Eu, eu, não, eu não quero terminar quero. esse episódio. Eu tô
0: vendo. Eu não quero. O que então, mais vamos... a gente pode falar? Eu acho que a gente pode contar alguma história de quando <risos> eu tô pensando aqui. Deixa eu contar alguma história de quando eu me caguei inteira em algum lugar, pelo não. amor de Deus, Marcela <risos>
1: Vamos contar outra coisa. Não, a gente vai acabar esse episódio. E eu vou aproveitar para falar de na novo. Merda. <risos> eu vou aproveitar para lembrar que a Shaylee deu um recadinho no começo, mas eu vou aproveitar para lembrar que amanhã, dia 29 de novembro, em São Paulo, vai rolar um encontro de noite. De manhã a gente tem o nosso workshop que a gente vai dar lá na Dux Coworkers e de noite vai ter o um encontro das mulheres podcasters. Então não só estaremos eu e Shaylee mas várias outras mulheres uhum. maravilhosas dessa podosfera. Então é uma oportunidade. Sabe festa de final de ano da firma? Então, é a festa de final de ano das meia podcast. Se liga aí nas nossas redes para descobrir onde vai ser. E vem dar esse abraço na gente, por favor. Por, hum, por um favor. Fique bem quentinho em São Paulo, tá? Até o próximo ano surreal.
0: Esse episódio foi editado por Nicole Galtero.